0: Big Income 结合 Big 与 Economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎你收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊，面对强升息的阴影之策。赶快看一下刀剑的时候。最低到这个 29,740 点哈，呃，目前是已经跌破了这个之前的3万的这个支撑哈。那我们现在看起来，这个大家当然会觉得说，现在看起来是一个蛮空的一个氛围哈。那呃，到底现在后面怎么去看？然后现在应该什么样的对策？大概现在大部分人都在讨论这些东西哦。那前阵子其实呃，气氛上来讲。已经就蛮恐慌的哈，因为连续在这一个呃礼拜哈，包含前一个等于说前一个礼拜五的那个交易日哈，然后呢开始起跌，然后一直到现在，到现在呢哦，但昨天晚上是有收一个呃下影线，看起来呢在这个地方好像会比较有所支撑，但我觉得也不要太乐观哈。为什么这样讲？就是说现在这个起。蝶的这个行情呢，目前看起来呢，哦，到底它是不是在这个地方会开始筑底？哦，其实不用太去预判。我的意思是这样，也不用，也不是说不用太乐观，但我也觉得不需要太悲观，也就不需要太去预判。因为事实上来讲，这个地方联准会之前就已经先预告大家，哦，它是比较偏阴的看法。这个是之前已经开始有这样的态势。当然，大家都会提到，就是说。呃，由这个报纸啊，哈，记者专专门跟 F E D 啊比较有关系的这个记者开始报出来，就是说联准会会提前啊，应该就是说在五月份一定会提高三码这个态势，哈。然后大家原本市场在猜二两、呃、码或三码，那基本上他后来是用三码的态势。然后当然这个当天啊、哦，这个 F O M A C 会议之后，他这个动作。就是提升三嘛，这个东西当天本身呢，哦、呃、是没有一个跌的态势，但是礼拜四呢，就礼拜三嘛，礼拜三讲完之后，哦，反而是一个呃收红的一个态势，大家以为就是好像没事，好、哦、当然不可能没事，也就是说在礼拜四昨天晚上就是反映了这一根黑 K， 然后把整个哦这个格局上呢把它改变哦改变，那现在是这样，就很多人会想说，那到底？呃，是什么样的一个状况？经济真的有这么糟吗？也就是说，后面是不是上真的是一个呃经济衰退的一个态势吗？所以造成现在这样的一个反应。其实我认为，现在很多时候看一些分析呢，多半都是一些过滤啊、呃，比较偏。也就是说，我常很多人大家都会讲啊，大家都知道，就是说行情不好的时候，通通讲行情不好；行情好的时候，通通讲行情好。那这市场就是这个样子嘛。好，那大家当然就是还是搞不清楚到底后面怎么办，也就是说，因为不清楚后面怎么办，也就所以就不晓得自己手上的部位现在该怎么办。那大家听我待会好好分析之后，你们大概就会知道自己部位要怎么去做，好做调整，或是应该怎么样去做安排。好，我们先来想一下，就是说为什么在这个阶段联准会会提升三嘛，而且它。认为哦，这个因为是六月嘛，然后当然是他认为七月份也有可能提高二至三嘛，他提前预告，他的意思就是说，他也是比较温和的意思，一个比较安抚的一个市场的看法哦。当然呢，他一定会这样的态势。事实上来讲，我之前的分析不至于会跌破三万多点啊，三万多点前面这个低点，但是现在跌破了。那呃，为什么我会之前说不会跌破的原因是认为。因为如果说大家对于经济前景不看好，不看好的情况之下，各国政府当然会想办法去扭转这个态势，想要恢复信心。但目前看起来呢，通膨的问题现在是高过了这个呃政府想要扭转信心的这个问题，也就是说，他在这个阶段，他倾向大家哦不要有这个信心，也就是说，想要把一些风险性资资产持续做去化的动作。所以他这个时候的表现上来讲就是偏鹰，而且现在最大的问题是不是只有他偏鹰？然后呢，各国政府的央行也都偏鹰哦。那这样子呢，是一个集体的看法，一个集体的一种对于通膨的问题有一个集体的共识。也就是说，现在大家的真正重点不在于不在于经济成长，而是在于解决通膨。那如果是这样的一个目标的话，那当然全部的的看法都一致。那看法一致的话，就是要针对通膨，所以当然这个时候就会升息。那在升息的时候，而且呢，现在力度都是加强的哦。主要现在所有的数据出来，就是包含连英国啊，都预期有这个11帕哦的这个 CPI 哦。那基本上来讲呢，呃，美国呢也是很担心达到9帕以上的 CPI。那这个时候呢，所有的。各国呢都很紧张，自己国家，包含欧洲国家的这个通膨的情况也都非常的严重，所以呢，变成是大家的看法也是，包含连欧洲的这个呃央行啊，欧、哦、洲的央行，它基本上来讲呢，也有这个升息的准备。但后来美国升息完之后呢，这个瑞士呢也马上升息，然、哦、马上升息。其实大家以为这个瑞士升息之后啊、哦哦、各位不要不要忘记，瑞士是负利率哈、哦。它升息呢还是负利 率， 好， 所以呢很多人都很紧 张， 所以我我我这样看 呢， 就是 说， 好升息这件事 情， 那为什么造成市场这么恐 慌？ 大家通通通通都做偏空的解 读， 然后 呢， 通通呢都是 呢， 呃， 认为呢后面还会持续走空的这种看法。那实际上是怎么 样？ 其实 呢， 实际上来 讲， 我觉得大家是过滤。那过滤的情况之下，那为什么联准会要让大家有做一种过滤的动作？而且这个东西呢，很多经济学家已经跳出来讲，就是说，如果你今天要硬要去强身三马的动作，你基本上会让整个经济是产生一种硬着陆的现象。那这个是你要的吗？也就是说，全球希望看到的是硬着陆，然后呢，只是为了要对抗通膨吗？那通膨真的有这么严重吗？严重到现在必须要用这种方式来去解决目前所谓的经济的一种样态吗？我的感觉是这样，就是说，呃，如果今天各国政府都是这样的看法，尤其是由美国来带头做这件事情的话，那当然通膨的问题真的很严重。我们的看法是说，如果可以解决通膨，那当然这个做法无可厚非。那如果你今天都这样做了，通膨还没有解决，那势必你要更加强力度。哦，那这个时候呢，就是走向真的啊、呃，可能是用经济衰退的方式来解决通膨。大家大家要回顾去想到底通膨的成型的原因，到底有没有办法从源头去改变？到底有没有办法真的是从这个呃，包含原物料的方面，包含石油的方面，包含。等等，直接制造成通膨，不然断裂的问题，不然直接制造成通膨问题哦的源头去解决、去调整、去改变。实际上来讲，有没有办法？当然有办法，当然可以解决。大家认为现在呢，俄罗斯呢、呃，透过俄乌战争的方式去控制的这个油价跟控制的这个呃粮食，主要是控制粮食，因为油价其实它。当然，因为产油，它只是产油国的其中一国而已，它当然没有办法完全控制油价，但它事实上来讲，它也造成了油价的目前在这个呃119啊，在120啊，甚至要高之后要往上走的这种态势。所以目前大家感觉就是说，你今天俄罗斯是不是真的是这样的方式，然后呢让全球造成这个高通膨的一种现象？那事实上不是只有。俄罗斯有这样的一个动作哦，包含呢，你美国哦，如这个做了很多的呃，比如说呃，希望这个各国各国的制造呃，在其他国家的制造业能够回流到哦美国啊、哦，这个是你其中是你你这边你主张的这个东西，它一样呢也会造成物价的上涨。那今天这些等等之类的这些动作，你的政策本身来讲，通通都是。往这个高物价的方式去推动，那自然而然通膨它就会形成一个状态。那再加上你之前因为疫情的关系，好、哦，你用了大量的 Q E 的方式，那当然在市场上溢出过多的资金，那热钱全部流到处流窜，然后吹捧了这些哦，这个不管是虚拟货币啊，不管是这些 N F T 啊，什么元宇宙，然后吹捧了这些呃，怎、哦、么所谓的这个美国的成长股。然后把这些价格推得这么高，然后实质的资产、实质的资产，它其实没有跟上。那在这个情况之下，呃，所造成的问题，但你现在务必要去面对跟解决。所以现在很多呃经济学家跳出来看，他觉得，我认为啦，哈、哦，最近这个芝加哥学派的看法，当然就是很高兴啊，这、这是、这是必然的嘛，就是本来你该如此嘛，好、哦，你早就该提早收回资金，你早就应该。呃，做的事情停止 Q E， 那那你不做，你现在才做，那这个跌很正常啊。好，我觉得，我觉得所有呃比较偏这个呃芝加哥学派的看法，但觉得这个市场经济就是这样子啊，这个、很正常，本来就应该这样子啊。好，那当然股市的反应呢，就是很激烈。我认为就是用这样的方式，应该才能去解决所谓的高物价的问题、高通膨的问题。那如果说，希望用硬着硬硬着陆的方式来解决这样的问题，那当然后面也会带来相对很大的一个伤害。只是很多人会认为说这个伤害是，有些人会认为是应该要造成的伤害，但是呢，有些人会认为是这个伤害是可以避免。的。事实上可不可以避免？我认为可以避免。今天不管你调升两码或者三码，事实上来讲，你今天如果在这个地方做三码的动作，你市场比绝对会很严重的震荡，这个、很正常啊。但如果说原本大家预期是三码，后来你两码，那当然市场就不会这样的反应。所以我们现在看的就是，其实这就是一个所谓我一直常常强调，美国联准会的一个态度，其实是影响大家的一个看法跟判断。他其实就是这样。所以他现在说，呃，这个七月份两码到三码啊、哦，那如果说他今天七月份是三码，那我看这个行情呢，看起来又要趴在下面了啊、哦。那这就代表说他。很坚持这样的看法，而且他现在一直强调，因为现在主要的氛围都来自于他必须要把利率调升到所谓的中性水准。那这个大家都预期，他早就讲过了嘛，大家都知道就是 3.5 五嘛，把利率调到 3.5 五那最近我看到的很多的分析都认为，如果是调升到 3.5 五那对于整个呃风险性资产，对于整个投资市场，那真的是。哦， 这个雪上加霜 啊， 那真的是 哦， 很不知道 哦， 这个会跌到哪里 去， 我都很空 啊， 哈， 好， 那这样的一个看法是不是呢正 确？ 哦， 我觉得 呢， 莫衷一是。也就是 说， 我们不予置 评， 我们比较看的是 说， 如果他这样 做， 那后面的对策是什 么？ 也就是 说， 我们有没有办法提出相对应的相对应的对 策？ 就是 说， 你今天要这样 走， 那如果你确定要这样 走， 如果我们有没有相对应的对 策？ 如果有相对应的对策，其实就不用太担心。哦，那当然一定会有相对应的对策。所谓的相对应的对策，就是说，在现阶段来讲，我们必须要去看一个核心的想法，也就是说，经济是真的会走向一个衰退吗？你如果核心的对策要锁定在经济到底会成长或衰退，那我必须要告诉大家，经济会不会衰退，你要去看是大家希望它衰退，还是大家不希望它衰退。我认为大部分人都不希望经济衰退吧，也就是说，我们去观察这个疫情就知道了嘛。疫情走了两年多，那在这两年的期间里面，大家可以很明显的去看到，它从空转成多。那为什么人心嘛？其实人心是什么？封城封久了，大家一个想法是什么？为什么要封？可不可以不要再封了？对不对？餐厅不去不去不去久了，你会不会想去餐厅？我们最近看台湾的状况很有趣，哦，就是这个指挥中心叫大家不要怕嘛，对不对？哦，这个呃，我们就是与病毒共存嘛。我看大家怕的要死，没人敢出门。但后来最近呢，你去看，大家纷纷都不怕了。餐厅也是人多，然后定位还是定不到。然后最近呢很多地方都是人很多。那你想为什么？很多人讲说，那是因为小朋友打了疫苗，所以人都出来了。现在是其一的原因啊，但我觉得大部分是怎么样？心理的想法，心理想法是什么？闷了这么久了，好，那如果呢，政府也没有管控，那大家出去走一走啊，哦，当然还有很多人会想说，啊、反正现在呢已经啊，可能达到这个三百万人，三百万人染疫了，哦，然后就是什么五颗星星啊，什么无敌啊，什么类似这种想法，那这个想法是不是就是欧美现在的想法？你去看一下欧美谁在戴口罩？好，我最近听了一个很有趣的现象啊，在美国的朋友，哦。现在呢，你在美国戴口罩，你会被人家歧视哦，真的啊，啊，美国一直都是这样子啊，戴口罩就是歧视哦，好、哦，他觉得你有病，所以基本上来讲，你到美国其实你根本不敢戴口罩，哦，所以欧洲大部分普遍都是这种现象，谁在戴口罩很少、啊，为什么？就算你今天病毒再怎么样严重，大家受不了了嘛，所以经济的概念就是这样子嘛。你受得了经济衰退吗？我先反问大家：啊，这个没办法，不得已，对不对？好，这物价就很高，我们就买不起，所以经济就让它衰退，这叫屁话！啊！你今天再高的价钱，你要吃饭，要不要？你你要不要生活下去？你要生存下去，你就要花钱，就这么简单啊。所以你看那个原物料上涨啊，什么水、什么电价、什么什么油价上涨，再贵你也会买的，你也要买啊，你也要买单啊。美国人现在就是也是相同的状况啊，再贵他也要买单啊，他只是会。会会喊而已，会不爽而已。可是你难道不加油吗？再贵你都要买单嘛。所以通膨就是这个问题，物料物价有没有涨？真的涨？是不是人为操控？有人为操控因素。所以基本上来讲，大家主要为什么要让它硬着路，就是要打这些人为操控嘛。那你说？很多人不是人为操控啊，他是什么水灾啊、天灾啊，呃，什么呃，这个原物料这些东西，就是因为因为减少收成减少，所以他没有办法供应哦。还有现在打仗啊、战争啊，还有呢，现在呢粮食运不出来啊，乌克兰现在它的海岸都布了一大堆水雷啊，根本没办法运啊，对不对？哦，所以呢粮食都短缺啊，都紧缩啊，哦，所以自然而然价格就贵了、啊。可是里面有没有充斥一些？故意调价的问题呢，有没有啊？所以，做一个政府来来讲，他其实就是要去打击这个东西。所以，我今天看这个 F E D 的动作，事实上来讲，他为什么要在这个地方做很强硬的态势？我觉得他主要攻击的对象，应该就是这些所谓投机分子，或者是这些哦所谓的这个呃操控风险性资产的人。他就是要在这个地方让他见血。所以，我觉得。在这个很疯狂的一个氛围之下，他一定要让这些人弃弃甲归田，通通呢哦逃跑跑掉。但我认为啦，再怎么样跑掉，这些人也不会跑，掉。他们他们就像苍蝇一样，你永远赶不走。所以呢，联准会这样想，其实也不一定正确了。你硬要硬着陆的方式来去改善、调整这个资金的结构，但也不一定能够解决多真正的问题。好，所以呢。其实呢很多人也提出来，就是说，其实不应该要做这样的方式硬着陆。那只是他们会认为说，如果不这样硬着陆，事实上来讲呢，好解决不了问题啊，解决不了问题。把那些呢追逐风险性资产的这些嗜血的，好，不管是避险基金啊，好，不管是这些哦所谓的好无知的这些疯狂的哦，不管是散户或这些投资方，他不让你这些人呢吃点教训。甚至我认为，美国政府真的是很想要打击。虚拟货币，我看最近好几篇，不管是比尔盖茨啊什么什么的，通通跳出来了。所以你看，虚拟货币啊，比特币，呃，虚拟货币里面的老大嘛，就比特币嘛，对不对？好，你看两万块，哦、跟三万块差了一万块美金、哦，所以到底要达到多少？很多人想说，就最好把它怎么样，把它打垮、挤垮，让它变零了、啊。哦，我现在我看很多那个币商啊，很多要关门了哈、哦。那其实呢，来来回回好几次了，我我看。呃，其实这个也是也是幻想啦。我觉得虚拟货币你要怎么打击它，它也不会消失啦，因为那个那、这个有需求嘛。哦，我真的跟大家讲，这个、有需求嘛。哦，它就是它就是存在的东西。好、哦，所以他们现在就是要打击这些东西。好、哦，所以呃，不管是华尔街也好啊、哦，联手这个政府也好，就是要打击这些所谓的高风险资产，那把它压到一个合理的价位，让它比较呢。呃，可以让一些正常的资金进去，所以他们会今天在这个地方做这个动作。也就是说，如果说这些不退潮的事情持续延烧到七月份，那很有可能他七月份就是三嘛，持续做很强硬的动作。但你说他强硬到哪里？他已经跟大家画了一个天花板，不是吗？这个天花板就是 3.5 趴吗？他会到5趴、七趴、十趴吗？所以很多人都是错误、过度的恐慌跟错误的解读，不在不断的在那个地方喊空、喊空、喊空，哦，呃，看空、喊空、看多、喊多，那都是错误的分析啊！我觉得不理性啊，事实上来讲是存在在市场上的，所以我还是相信理性的动作。那理性的动作在这个地方要做什么事？我认为还是持续关注一些。比较有实质获利，而且有未来性跟成长性的事情，然后在这个地方扎扎实实的布局，还是我一贯的看法。好，这个看法我没有变。虽然指数在这个地方破，很多人会说你不是说不破吗？那在这个地方破了，那你不是打脸吗？打脸也没有办法、啊，因为他今天在这个地方指数要破到哪里去，谁都没办法预测。我已经讲过了，预判行情的人都是骗子，我也不是在预判行情的人，我们只是做该做的事情。哦，我只是说他可能不破，他破了，这也没有办法。那只是很多人会说啊，那我就是因为你可能说不破，说我怎么样怎么样怎么样？没有，该怎么做还是要怎么做。我刚刚讲过了。指数的变化跟你的操作关关联性不大。我们在这个地方不预预判指数，因为我们没有，我们也没有跟大家去谈啊，指数怎么去操作啊，道琼斯的指数怎么操作啊，费半指数怎么操作啊，纳斯达指数操作，我从来没有讲过这个事情。我们讲的是趋势，我们只是透过从道琼斯的一种变化来研判趋势。虽然那个很粗糙，没有错，但是它因为全球人都在看这个东西，那没有办法，我看的就是全球人看的事情，我只看一个氛围。这个氛围现在就是偏 空， 没有 错， 而且这个是 呃， 联准会或是美国政府想要看到的一个空方的态 势， 因为他们今天就是要打压这个这个所谓的投机分 子， 或者是想要炒作的 人， 或者是一些高油价。好， 你去看 哦， 包含这个能源公司的股票也 跌， 你看它全部就是要打压这些东 西， 让你跌。我觉得英国政府最有趣 啊， 英国政府是直接。去跟这个油商科一个叫暴利税哦，那美国没做这个事，因为美国觉得可能做这个事呢，哦，这个就是违反了他市场经济啊或者自由经济的想法。但是英国政府直接做了，已经有人建议美国政府要不要做这个事暴利税嘛？你今天油商赚了大把大把的钞票，你就暴利啊？那事实上就是没有错啊。哎、欸，其实我们在想，就是油商赚暴利税，那我们中油很惨的、啊，为什么还亏成这样？抱歉，我们中油不是油商哈，它不是油商，它不是产油的人 ，OK， 哦，它是买油的人，它是买方哦，它不是卖方，它不是产油的人，哦，這要搞清楚。所以这些产油的油商赚了大把的钞票，是不是要砍他们？当然要砍他们啊，我觉得英国政府这个地方做得很好啦，本来就应该要这样做。其实我觉得他们现在政府就在做这个打击这些赚暴利的人，所以并且其实你亏钱活该。好，这些该倒闭的你活该。好，这些搞诈骗的你活该，全部都活该。现在就是这样子，所以股市跌应该的。哦，那这个时候你要做什么事？我在前几周，甚至好几个月前，我已经讲过了。应该说前几周，好几个月前我没这样讲。前几周我讲过了，我说短线不以，短线不以。各位如果有真的听我讲，回去看我上面之前讲过，我有没有讲过这句话？短线操作太困难了嘛，本身就不宜短线操作。我一直认为中长可布局，中长可布局。我有没有讲过这句话？我绝对讲过。我讲过的话，我负责任。讲过话负责任，到现在还是讲同样的话。中长可布局嘛？很多公司已经跌到很惨了，明明是好公司，很赚钱，有未来性的公司，为什么不是续去买它呢？你本来就在这个地方布局，你一定会得到很甜美的果实啊！绝对不是在这个地方看的很短，没有没有看很短，因为你不要看短，你看短没有，你看不懂。啊，你也没有办法跟政府作对，你也没有办法跟全球的这些资金作对，你做不赢他们，你也没办法做赢他们啊！你根本不要去想这个事情，你技术也不行，钱也不多，能力也不够，你没有办法，你都是用猜的哦，你猜不过他们，因为他们在控制，你是用猜的，他们是在用控制的，所以你也猜不过他们。他们后面有庞大的气量，庞大的城市交易，你也玩不过他，你的城市永远跑不过他，你的速度也比不过他。对不对？你没有办法，你你凭你自己是没有办法的哦。很多人说他有办法，那我不管哦，我是认为大部分人是没办法的。所以呢，短线上不宜。哦，赶快离开哦，跳脱这个你不会的、不懂的东西哦。这个我是看法是这样。可是你中长没有问题嘛？你买了它，你不要怕。可是很多人会说，哦，那现在中长是要纯股咯，也不是。我要跟大家讲，你要看好看对标的。所以核心的关键还是在于标的。第一个核心的关键在于标的，好。第二个就是这个标的的表现上，还是要搭配策略去操作。所以这个是有节奏的，这个不能乱说的。它是标的跟合理的操作，这是搭配的。所以很多人会说，那到底要短呢、啊，还是要长？我刚刚讲过，它就是策略，你要搭配策略操作，你还是有办法获利。啊、哦，我跟大家讲，在这个位阶上，我们中长的部位，当然会有时、這、候、個、有些部位是套在这个地方是没有错的，可我不认为那叫套。好、哦，我们有很多的方式可以去把它调整到好的位阶上。事实上，它不叫套，因为你资金部位准备够的话，它是不会有套的问题。但是呢，你今天在它反弹的过程当中，它会表现的会比你想象中的好，所以在反弹的位阶上是一个最好的获利机会。事实上，这样的行情。我们常常讲，跌的越多，它弹的越多，就是这么简单。好、哦，这台跌越多，弹的不是说弹弹的越多，很多人说哇，弹的越多是要怎么样？要突破前面的所有的均线吗？哦、抱歉，好、哦，这边要跟大家解释清楚，它不是弹过所有全面全部的均线，它叫反弹，它不叫涨升哦，涨幅的升不是这样子，它叫反弹。既然是反弹，它都会有节奏性的，到一个部分之后就会力竭，反弹之后会力竭。那力竭的原因，是因为看到全部就是全面性的当下的氛围，跟当下这个所有的央行或是经济的表现来去做定夺。他谈到的未接上，好，这个是很重要的一个一个地方，因为他在大跌的时候，因为很多的短期资金会进去去接，为什么要去做前面亏损部位的米，这个拟平好，尤其这些城市交易，他会在做他。空方反手动作的时候，他会做这样的一个很自然的一个层次的一个变化，所以他会从空里面马上反变成多，他常常会这样做，因为他把他亏损的部位弥补回来。他们都会做这个，尤其是大型部位的资金，他们一定会做这个事情。所以呢，很多人会说，哇，那他它会跌跌跌到跌跌到不休。所以你看，你之前常常会在这个地方被双八的原因，在这个地方就是跌的趋势，你常常会抓不准的时候，他就会反。反而就是哦，就是赏你两巴掌，就是这样子。所以呢，短线不好抓。但是很多人会说，哎、欸，奇怪，前面的趋势很明确啊，连续跌了四五根，怎么会趋势抓不到？哦，我刚刚讲过了，它原本要弹，它没有弹，连续跌，那就代表它是一种急跌的动作。急跌它的意意思就是它很强力的要去化某些风险性资产。好、哦，那这个地方不好抓的情况之下，我们不愿意去赌它这个动作，因为这有赌的成分，因为它有可能从。从这个他套从强硬变得不强硬，为什么？他有可能啊，因为他也很担心市场市场呢过分极度消极，然后恐慌的情况之下，经济呢提前衰退。那如果说他有底气，认为经济他不会提前衰退，因为我觉得他的底气，目前我们看美国，他最大的底气就是呃这个所谓失业率的情况，他认为哦这个美国呢几乎达到充分就业的就业的情况。而且呢，都在调升的薪资，所以他有强烈的信心，认为美国人民会去买东西，绝对会去接受。像 Tik 的最近，大家知道最新的新闻是 Tik 的几乎在折价卖。Tik 的 Tik 的这个这个目标公司，这家公司最近股票跌得很凶，大家都知道它是零售业哦主要的一个龙龙头，可是它卖的不是民生消费，它主要是一种耐久材。哦，大型的东西，耐久的机械啊，什么大大型的耐久材的东西，所以他这个地方他已经开始做，因为他库存很多，所以他预估自己后面呢，哦，这个财报会不佳，他提前公告，所以股价狂跌，所以大家都认为说，哇，那这就是通膨的问题，经济开始不好了，是这样的原因造成市场的恐慌。好、哦，大家要去知道那个所谓新闻上的连结是这样，那实实际上怎么样我们不管，但他新闻的连结就是这样，但事实上他最后最近最近做什么动作？打折出清他的库存，打折，所以打折就是我觉得美国政府或者是很多担心通膨的人想要看到的，打折出清，这样理解吗？所以他打折，那这个时候呢，价格就会往下，价格往下，也就是希望能够把通膨的这个价格，也就是说这些投机分子哦，然后呢，伺机炒作的人呢，哦，把他赶出去，把价格呢拟平掉。而且我们最近看到美国最近新屋的这个呃情况呢，也都是往下降了。也就是说，开始呢要去化它的过多的房屋，尤其是最大问题是他们的价格也往下也往下跌。所以你最近看房价，其实呢不会像你预期的哦，就涨得很多。最近可能就是承载那个地方没有跌，但也不会涨很多。这就是他们现在想要预期的动作，也就是要打这个价格。所以最近开始慢慢去观察，是不是很多价格要往下走。如果没有往下走，它可能动作还是很激烈，所以我认为七月份三码也很,很正常，就是它价格没有跌，它就至续三码。如果价格开始跌，我有可能认为七月份它就变两码，所以很有可能在这个位阶上呢，很多股票慢慢就开始往往前面爬升了。所以反弹下跌，然后呢碰到呢可能前面的没有碰到前面的低点，又要持续往上，所以它趋势慢慢就会把这个底部要逐出来。如果在这个地方不逐底，那它要持续修正市场。那会不会到七月、八月、九月，要持续往下、往下递延，我们也很难预估。只是说，它会这样子，按照市场的氛围开始持续做调整。目前看起来，它就是要哦，全球目这个共同的看法就是要打这个价格哦。那我最近观察到呢，比较呢明确的一个明显的动作，各位很明显的出去观察呢，上证指数有没有？最近上证指数已经走了一波，好、哦，前面。从低点开始往上走了一波很强的一个走升，然后最近开始稍微有点调调整，哦，比较稍微走弱一点点，可是还在蛮高的位阶。各位要知道，最近中国在做什么事情？除了封城之外，他现在慢慢解封，他最大的关键最近他在做 Q E， 所以市场现在要知道一个状况，收资金、升息，很明显就是呢不想让市场热钱太多。但是如果市场有资金呢，它马上气氛又都回来了。所以呢，这个呢，当然都是两面刃了。但我认为，好、哦，除了看中国之外，你就看日本持续在做 Q E。所以全球现在只有两个，好、哦，这个经济体很大的经主要的经济体都在做 Q E 的动作。所以 Q E 啊，还是万灵丹呢、啊。好、哦，所以呢，如果说经济真的要衰退，如果经济衰退很明显的呢，好、哦，不管是让耶伦啊，或者是鲍尔,、啊、是鲍尔都看到明显的经济衰退，那你认为他下面一个动作是什么？如果他没有其他的工具，那各位认为他下一个动作是什么？啊，这个呢，答案呢，你知我知，所以呢，不用太恐慌。我的意思就是说，不用太恐慌。如果好的公司在这个位阶上，你不用太恐慌，反而是你捡便宜的最好时机。所以，我还是认为捡便宜是一个在这个位阶里面最好最好的动作。但是，不要因为很多公司你觉得它便宜你就进去，它通常呢，哦，这个呢，并没有未来性，哦，也没有成长性。更没有业绩性，这些东西都不能挑、哦、你不要挑一些有业绩，但是它就是呢，哦，这个反正都很固定的，这个没有什么意义。这就是所谓大家所谓的纯股对象，那个没有意义。好、哦，那你不要挑一些那个成长，哇、哦，哦，这个什么要飞到外太空去？我最近看有些股票都是在炒外太空的，我觉得呢，这也没有没有必要呢，哦、去讲的那么夸张、哦。因为我觉得最近那个马马斯克说他们要做这个月薪计划那这个世界的全世界的人家移民到月薪嘛，这这简直是啊、呃，我就觉得太远了啦！吼、哦，像前阵子的元宇宙，现在谁在谈元宇宙？对不对？尤其最近跌得很凶，都元宇宙。所以我就跟我跟大家讲，很多事情讲得太远都没有意义。所以呢，很多股票现在在这个位置上都被呃打得很惨，那其实呢都是很好的可以去切入的一个公司。哈、哦，我觉得呢，捡便宜的这样的一个看法，呃，可以参考一下。巴菲特的思维，但是不一定要参考他的一些标的，我觉得不是他的标的，而是可以参考他的一些思维，然后呢，去怎么去选一些好的公司。市场好的公司很多，那在这个地方呢被误杀，哦，其实是可以捡便宜。所以呢，捡便宜的时机，哦，我觉得好好去看短线操作呢，或者这种极短的操作，我就非常不建议了，因为你还是会看不懂，然后后面的行情会不会往下？哦，我不好预测，也不能研判。我只在这个地方呢提醒大家，风险还是会存在。这个地方呢，绝对要有极大的风险意识。好、哦，风险意识一定要保保持，然后一定要冷静，不要恐慌啊、哦！我觉得没什么好恐慌的哈、哦。然后呢，经济呢会不会衰退？我认为大家的共识，如果是不希望经济衰退，那经济就不会衰退；如果大家的共识就是希望经济衰退，它就是会衰退。好、哦，所以恐慌就是会造成。不理性的东西产生，那不理性东西产生，通常都是会让你亏钱的我这个地方还是特别强调，在这个地方要避开这些问题。这是我们对于美国美股的看法。我们来看，赶快看一下这个台股哈。这个地方呢，我们台股会讲的比较多一点因为刚刚透过我们看美股的动作因为刚刚已经讲过，就是美股呢，基本上来讲，以趋趋势来讲呢，现在就是一个呃强升息，然后呢硬缩率这种态势。那当然台股呢，在这个位阶上来讲，看起来表现的是比美股稍微好一些哦，然后尤其呢，今天呢，哦，虽然最低跌到呢一五五七啊，一五五七三嘛哈、哦，但是会留一个下影线，而且跟前波的这个低点呢，市场来讲呢，还没有哦跌太多，但是因为美股已经破了，所以呢，台股呢会不会破呢？这个地方也很难说，正常来讲应该是会破，所以呢，在指数上来讲呢，大家也不用太乐观。但基本上来讲呢，虽然连续跌这样的态势，趋势但已经很明显。我们怎么去看？其实基本的想法呢，还是跟呢美国股市呢是一样的看法啊，一样是挑选好的公司，在这个地方好、啊、认真去布局。这个看法真没有变。我看我的台，我对台股的看法是没有改变。那指数既然不预估，我们就要看它后面会怎么走。那你要去想啊，哦，台股为什么在这个位置上的表现呢，会比跟美股不大相同？虽然有点像，但不呃不同的氛围在里面。台股一直都是呢，哦，我觉得美美国股市基本上它是一个比较自由、哦、比较放任的一种态势，让市场的机制呢，好、哦、去自自然的管控。可台股很,很明显的感觉出来呢，是一个很明显的政府在后面呢持续观察跟动作的时候。那之前我有讲过，呃，上一周我已经讲过，我说哦，台股啊，这个政府几乎没没最近都没什么在关注它。然后让它自动驾驶。那现阶段呢，虽然自动驾驶，可是在这几天我们看到有一些琢磨的迹象在里面。也就是说，其实台股在这个位阶上来讲，慢慢慢慢的，它有一些琢磨的迹象。好，就是政府有一些琢磨在里面呢，把这个盘有点稳固的态势。除非国际股是跌太多，不然呢，台股呢基本上来讲会稳在这个地方。好，那为什么这样去做研判？主要是呢，呃，我们国内的市场啊，包含国内的。资金包含国内的，在看待国内的这个产业的时候，都有一致性，一致性。也就是说，台湾现在包含科技业哦，输出到全球，然后呢，包含做赚这个外汇哦，增加外汇存底。那因为台湾这个是一个哦，很明显的是一个岛国的一个态势。那在一个岛的一个概念的话，它基本上来讲，通常它都是一个需要哦，等于说呢，呃、外销然后赚外汇。然后呢，去换成这个、呃、等于说呢，外币，然后做进口的动作。因为我们本身内需不是不是呃市场没那么大。那关键在于呢，我们要发展，那就必须要呢外销。其实亚洲国家多半都是这样，因为本身资源上来讲呢，没有大到一种程度哦，无法自己自主。那当然，以中国这么大的一个一个一个情况，它当然是有办法。但是很多。呃，但他们比如说针对他们高科技啊等等之类，他们还是需要跟其他国家做一些合作。好，那重点来，台湾现在在这个位阶上来讲，我们必须要去思考，就是他到底有没有被投资的价值？我就反问各位一个很简单的道理：以台湾现在的这些科技产业来讲，到底有没有投资的价值？我先不谈台湾的传产业哦，因为台湾的传产业跟其他国家这个重叠的几率非常的高。虽然我们科技业，但也有其他国家哦做重叠。可是呢，我们跟人家重叠哦，我们市场有没有竞争能力，一看就知道了哦。就就不要讲其他，我们讲台积电哦，我们就一看就知道。好，你就你做 I， c 你做这个 IC 代工，你做这些哦，这个晶圆代工，我也做代工啊，对不对？哦，那呃，我们大家谁做得好，我们可以做到世界顶尖，那你其他国家有办法吗？对不对？所以呢，哦，这个美国商务部长就认为台湾是一个非常重要的一个。哦，这个关键关键的这个供应链，我们就知道今天就算做同样的东西，都有这个优劣。那台湾在这个地方就有优势。既然有优势，当然还是以电子产业为最重要的一个关键产业。所以很多人一直看奇怪，怎么一直讲电子产业，不讲讲其他的？为什么不讲金融啊？对不对？那我又反问各位，台湾有做全球金融的能力吗？你有办法吗？哦。你再反问 你， 你今天台湾有办法 哦？ 不管是你的这些传统产 业， 你有办法做全世界 吗？ 所 以， 我们反问各 位， 就是说有没有这个能 力？ 你我都知道答案。那既然我们大家都知道答 案， 那他们的成长性在哪 边？ 那未来性在哪 边？ 哦， 所以你说你要存一个很安稳的东 西， 我没有意见。但是你如果存一个很有成长性的东 西， 你有什么好担心 的？ 哦， 所以 呢， 这个时候这边这一点 呢， 就是一个很重要的分界点。台湾现在目前的状况，我们就以股市来讲的话，它后面要怎么走？以反弹的态势来讲的话，这个地方它一定会做一个比较不错的反弹哦。如果说持续跌也没有关系，就让它跌，跌了它强弹哦。所以这点呢，不要担心。所以现阶段是很多人会担心自己手上的部位哦。那我认为，如果你手上的部位持续往下跌的时候哦，如果呢你还没有在第一时间。做停损的动作，你现在也没必要做了，因为跟你的成本差距太大哦，所以呢，你资金的部位如果没有，你资金如果没有增加或者资金不足的人，事实上来讲，呃，你本身来讲呢，你只能透过耐心来解决这个问题。但如果说你这个股票是没有未来性的，那你就一定要走，不管你今天跌到哪里去，哦，完全都不要留。哦，甚至很多人追到什么之前很高。很高的，然后呢，又是那种很小型的，那你你就跌得很惨，那你被套在很高，那你公司根本没有未来性跟成量，只是当时的一个话题，然后炒得很高，那你还不走，那你就被套很久，而且非常久，而且完全没有办法翻身。我就这样讲，所以呢，这个地方呢，很多时候呢，股票当然要调整，在现阶段这个位置，一定要好好看一下自己手上的部位，然后做一个好的调整。那调整呢，就是呢，你必须要忍痛，那忍痛。切除之后，你要去找寻好的标的，那是不是在这个位置有好的标的浮现？当然会有，因为当行情在往下往下跌的时候，好的公司也会跟着被被往下跌。很多人会说：“诶、欸，奇怪，我看有些公司行情在往下跌的时候，他们连跌都没跌，还涨诶、欸，哦。”那现阶段你要不要去买这种股票？哦，我不认为这个股票是好的股票。为什么你我会这样讲？很多人说那是诶，诶、欸欸，大跌，那它在涨，当然是好股票啊。不管它业绩什么各方面都看得很好 啊， 哦， 还有最重要它的筹码都很集中 啊， 很多人都去买 啊， 外资 啊， 什么投行通通买 啊， 对不 对？ 所以它才涨成这样子啊。我会跟大家 讲， 如果一个行情在 跌， 它逆于行情在 涨， 那你要去想它的理由是什 么？ 如果它的理由都非常的充 分， 而且未来性都非常的 好， 而且涨的幅度也是很健 康， 那当然我认为是不错的。可是它如果不是。是一种短期资金去做炒作，或者是所谓的主力在那个地方拉抬，然后你在这个地方攻逢其胜，那你就是逆趋势而做，那当然你后面会被修理得非常惨。那我要告诉你，风险就在这个地方。所以很多人呢，为什么在投资市场上会赚钱跟亏钱，那就是投资心态的差异哦。有些人把它当投机，有些人把它当投资。所以我们当然是站在投资的一方。那投资当然啊。按照这个节奏，按照专业能够去获利，那这才是对的方向。那用投机的思想法，用赌的心态，那当然就没有办法。所以，行情指数要不要赌？不要赌。用专业的角度去判断哦，该操作就操作，不该操作也就不要操作。那这个东西都是一个很简单的看看法。然后呢，呃，不要在这个地方短线呢，哦，这个随着它的行情在那边急涨急拉，那个没有意义，因为你也不是拉盘的人。你也没有能力去拉盘，所以呢，当你去抄底，或者是呢，你想要期待它反弹，是可以没有错。但是呢，但我还是强调标的的问题。还有一个问题就是说，你的心态如果是不对的话，那你通常会买到错误的标的。那你买到错误的标的啊、哦，你想谈它没谈，然后呢，你想去追它，它反而开始跌，那就是哦，会造成这样的问题。那这些东西都要避免，才能够避开这个行情的问题。当行情持续往上的时候，这些问题都好解决，因为你趋势向上嘛，所以你套也套不了多多久，它就解套了。所以很多人说，哎，趋势向上很好操作，那废话，你怎么买怎么赚，真的是这样。像去年这种行情，那就是怎么买怎么赚。可是今年从年初到现在，我想反问各位，就算你有赚到的，人，你不是又吐回去了吗？为什么？就是这个行情就是这样子。所以其实操作想法不能有投机的心态，因为这个行情它会造成你投机心态的人没有办法获利。真的就是这样子，你不用跟他赌，你要知道他的节奏，你当然就可以赚钱。所以，我们谈的就是赚钱。所以，你要知道那个节奏。那这个节奏，现在的节奏是什么？现在节奏就是恐慌嘛。那请问，现在恐慌你要做什么啊？当别人恐慌的时候，我要贪婪。这句话叫销伟。我坦白讲，真的叫销伟。当别人恐慌的时候，你要贪婪。你的贪婪，我刚刚讲过，你贪婪的标的就是错误的。你贪婪的标的，比如說是指数，那你贪婪的话，你这是被修理。不要贪婪，要冷静啊！不是贪婪。当别人在恐慌的时候，你要冷静啊。当别人在这个贪婪的时候，还是你要冷静。所以，冷静、跟理性、跟专业，才是制胜的关键。他虽然没有办法，可能没办法，可能短期没办法让你大赚。好，但他也不会让你大赔，就是冷静就是这个概念，理性就是这种概念呢。但如果说我就是喜欢大赚大赔的人，你那你要不要算，你要不要算一下那个敲一下计算机啊？你最终得到的结结结论是什么？那不就是零吗？因为大赚跟大赔啊，那相抵之下不是就是零吗？所以基本上的概念就是这样，就是说呃，我们用专业而理性的去判断这个这个走势，然后怎么去操作啊？所以主要策略很简单，理性专业的看法应该就是说选择好的标的，在这个地方做中长的布局。但短线上的操作，那它呢就是会比较困难。那如果短线操作很困难，那其实呢就不要用短的角度去看它，哦，那反而不会不容易受伤。好，那短线操作它很有技巧，所以既然有技巧的话，当然就要相信专业，又透过专业的来协助，会比较容易呢获利。好，那当然有可能有风险，也要有这种避开风险的能力。所以呢，所谓的避开风险，就是说你要有停损停利的能力。那当然还是有办法呢，在这个地方反转。好，那国内的基本上来讲，我会觉得在护盘上来讲呢，会比它会比较柔性一点，它会比美国股市哦稍微安全一些哦，不会放任。我的看法是这样：如果它放任，它就是贴着国际股市走；如果它不放任，它就会逆着国际股市走。哦，目前看起来会有这种态势。现在呢，呃，我觉得。如果以户的角度来看的话，外资没有能力，应该不说没有能力，外资有能力，但他不愿意，这样懂吗？我认为外资啊，或是国国际的资金，都会有一种很有趣的现象。什么现象？这些金融圈，好，金融圈，记得是金融圈，好，不管是华尔街或台湾的金融圈，都有一种现象，就是不会去跟政府对赌。你们要注意观察。你们要注意观察，好，所以很多人就会说啊，什么要贪婪啊，要要什么？哦、啊，要要要去然、啊、跟他对峙，那都是那都是规策的。就是说，你其实没有能力跟他对峙，因为他有政策。第一个，他有政策叫权利，第二个，他有钱，他有政策，好，就是就是他的权利，他有钱，所以他有权跟钱，你怎么斗得过他？你只能顺着势而为，记得一定要顺势而为。好，所以目前国内比较关心什么？它有关系股市吗？没有啊。你看今晚会出来讲什么东西？有讲什么东西吗？对于跌，哎，已经连续跌了这么多天。好，从上一周呃上一周的礼拜五一直跌，好，一直跌到现在。好，就算是礼拜二稍微反弹哦，但是也没有反弹啊。它是哦，它那个红 K 有拉下影线，大家以为在这个地方会筑底，没有啊。好，礼拜三、礼拜四、礼拜五就持续往下了。所以你现在看的这个态势很明显啊，它就是往下嘛。跌的趋势就是很往下。那我说有点政府的琢 磨， 它不是去撑 盘， 它是不让这个行情跌太 多， 它是这样。我说的琢磨是这 样， 它还是贴着国际股市 走， 只是国际股市已经破前 低， 它还没有而已。所以目前就要观察这个地方。而且最近我们可以观察到很多股 票， 你看到美股在大跌的时 候， 反而台股没有跌那么 凶， 有没有注意观 察？ 会有这种现 象， 为什 么？ 哦，大家都说哦，是因为呢盘后盘啊，就是美国的期货哦，盘后盘呢哦开始涨，然、哦、后大家台股的都盯着这个美国期货的盘后盘在看，然、哦、后再再再操作。其实不竟然如此啦，我觉得不竟然如此，主要就是说很多时候呢是台股自己本身啊，好、哦、特殊性，就是自己本身的这个操作操盘或者思维上的特殊性。但是通常你看它尾盘不是就开始贴近外国股市的吗？不就是这样子吗？哦，那主要现阶段很明显的看到，就是因为我们台湾也没有印钞的能力，台湾本身是没有印钞能力哦。哦，我们跟这个美国啊、大陆、日本是不一样的哦。请记得，我们台湾没有印钞能力哦。台湾台湾其实呢，还是要有一个黄金的储备量哦。那台湾基本上还是比较属于温和的走势哦，所以呢，它会控住这个行情哦。最近你去看这个杨金龙的政策，虽然我们这个台币升息半嘛。哦，升级版嘛，也不敢跟美国贴得太近，但是美国升它还是会调整，哦，主要就是也是担心通膨。不过因为台湾的通膨率哦，其实呢是非常，等于等于说没有那么高，不是说非常低，就是没有那么高啊、哦。最可是最近各位已经有明显的感觉到，不管吃饭啊什么哦，这个加油啊那个钱都增加了，哦，很明显的感觉到。但是你只是感觉到各位，如果你待美国，你不是只有感觉到好不好？你是真的觉得好像在割血割肉。那你如果在韩国，你还是一样割血割肉。那日本其实还稍微好一些，但是日本也是慢慢慢慢哦哦，这个有在增加中。因为日本在印钞，所以它的物价呢，其实呢，哦，因为基本上来讲，会还是会比较啊、哦、稍微高点。可所以很多人会讨论，跟我讨论说，哎、欸，奇怪，为什么日本在贬值？日本透过这一次它日元的贬值，很快的把它的日本的汽车销到其他国家去哦。蚕食鲸吞哦，而且现在很多国家人都觉得日日元跌嘛，对不对？而且日本很快要开放这个机啊，不知道已经确定开放没有？就是它的这个旅游，好、哦，然后呢，呃，日元很多人赶快去换日元，有没有换日币？哦，想说日元现在很便宜哦，贬值，赶快去换，是之后可以去日本呢哦，去玩的时候去血拼啊、哦。所以你看，大家都是这种想法，所以日元就持续在做贬的动作。日本它本身是有这个。哦，这个因为他的这个通膨率不高，所以他现在一直想办法呢，哦，还是在做 QE 量化的动作。所以他,他你看他最近的这个表现啊，就会比美股还要强。哦，所以亚洲现在就是呃日股跟这个呃上证哦这个陆股哦两边是最强的。好、哦，那我们台湾现在就就是还没有还没有走出这个美股下跌的这种风暴。那在现阶段来讲，现在就是还是会跌。哦，那政府我觉得在这个地方呢，他会琢磨，所以各位不要看太空哦，这个地方不要看太空。那尤其是呢，这个地方可能是一个很好的切入时机。哦，所以呢，我几几周前已经谈到好的切入时机，很多朋友就会说，哎，我现在那时候切入之后，哎，套住了或等等之类的。各位短套不叫套，哦，短套不叫套。可是很多人会说，哎，我短套很久。各位短套很久了吗？一周、两周还是三周？那这个叫久吗？你如果都是中长，这个叫久吗？所以这个不叫久，好不好？这個、就是刚好哦。那反而它跌都是便宜的便宜机会，所以不要用这种看法来觉得说，哎、欸，你是对的还是你是错的啊？你是准的还是不准的？那其实准不准，大家自己用眼睛看就知道。我有讲过这个行情会强升吗？不会啊。我有讲过这个行情哦，是不是被压盘？我有没有讲这些？我都讲，都可以印证。对于盘市趋势看法都可以印证，哦，只是很短的，我没有办法抓的那么清楚，所以我认为会谈的时候他没有谈，反而跌破，这是事实，因为太短没有办法看得很清楚。这个地方，因为他短期的这个气氛太恐慌，他就会急跌，这个地方很难去去抓，但是趋势上不会看太出，他一定会在这个地方筑底之后往上走，没有错。会压，所以它还会再跌，然后再涨，企图往上攻。因为我刚刚前面有讲过，经济复苏是所有人所的共识，也是全球政府的共识。没有人希望经济衰退，没有人。两年的疫情被大家已经非常痛恨了，所以现在就算有疫情，也没人想理他了啦。讲难听就是这样子。最近我看那些哦，谈到这个疫情很严重的人都没有人想甩他了。大家持续的就在路上走，持续去吃饭，好、哦，虽然会戴口罩，我亚洲人比较，我们台湾人比较有自律，都还会戴口罩。但是大家认为戴了口罩就是有一定的防范，那就算是中了，那没有关系，就自自自,自主隔离，好、哦，就把它当感冒。我觉得真的就这种感觉。所以前阵子有人讲说，哎呀，不能把新冠当感冒，不能把新冠新冠当感冒。后来发觉这这两种已经没人讲，有人讲了吗？没人讲，对吗？为什么？为什么？因为全球的共识就是这样，没人在管你新冠的嘛。你去问问欧洲人还管新冠吗？啊，你去问问亚那个亚洲人还在管新冠吗？除了中国之外的其他国家，谁在谈新冠呢、啊？对不对？不要在那边鬼扯了。我真的觉得不要再鬼扯新冠了啊！怎、哦、么多恐慌多恐慌？你要把别人吓到哪里去？哦，所以现阶段大家就是该恢复正常，恢复正常。生活就是走上正规，正正正规，该上班就是上班，不要在那个地方谈远距，不要在那个地方呢。所以这前阵子我是非常支持这个马斯克讲的，对不对？还有员工在那边，我知道现在美国员工跟台湾很多人都还是持续觉得要有找那个有远距的工作，到现在还是这样想，因为大家大学刚毕业，对不对？哦，想说呢，大学都可以远距的，那我我我去工作也要远距。哦，那你去找这种远距的工作，你看看台湾哪些公司想要给你远距的工作机会？哦，有啊，台湾科技也很多，现在已经都慢慢要规定上班的啦，还在远距，远距怎么管理？非常难控管嘛。远距当然有些人是很积极，因为他个案该交的他就会完成，可是有些大部分都是混日子的嘛。你去看看你学校的讨论的有多少人在打会摸鱼，有几个在做的，五个人一个小组，只有一个在做，四个人在混，对不对？学位一样拿到，那谁要当那个冤大头啊？谁谁要当那个冤大头？哦，我常常觉得有些人就是当那个冤大头，真的很很生气啊、哦！所以这就是现在我认为不应该让这些打混的人持续打混哦。这这是我的看法了哦。你你不管你喜欢也好，你不喜欢听也好，但这就是我的看法哦。我觉得台湾经济要赶快复苏，该上班的赶快上班，该工作赶快工作，该拿薪水赶快拿薪水。该赚奖金，赶快赚奖金，赚的这些钱赶快消费，赶快，不管它物价多高，你就去消费，没有没有关系。为什么？就是让经济赶快复苏。然后呢，打通膨，那些那些把价格抬很高，然后呢，根本它没有那个价值的，不要买，抵制它，对不对？暴利嘛，那个不应该让它存在。所以那种超涨的东西，你不要去买它，你不要消费。好，现在我知道美国人现在已经越来越聪明了，他不买那个涨太涨太多的，你民生必需品，它就是有一个合理价格，它涨那么多你不要买嘛，就抵制它嘛，他自然价格就会下降了。就我我我跟大家讲，像那个 t a b b y 的就是这样子，他自然就下降，因为库存过高，自然就下降，所以价格就是这样子，让它慢慢恢复到正常。哦，所以我为什么说你该上班上班，你该赚钱赚钱，你该花钱要花钱，你把这个节奏抓对了，社会就恢复到一个合理的现象之后，它慢慢就会往上走，经济就会复苏，这就是大家所想要看到的，走出疫情，经济复苏，开放观光，整个就恢复到正常，那行情就会回升。所以你会问我说，哎呀，呃，长荣行能不能买啊？哦，这个华航能不能买啊？哦，这个什么，呃，这个什么旅游业能不能买？你不要问我这些个股的问题，你自己去观察，哦，它是短期的还是长期的？我我都认为那些东西怎么能长期呢？对不对？它通常都是短期的议题跟话题嘛。那你如果要做短期，你的风险意识就要很高，就要很高。这个还是苦口婆心一直强调这个问题。好，所以不是说它短期没有话题，是这些话题股，它就不是一个你可以长期持有的东西。那我一直强调，你在这个位置要进场，是要选择可以持有，它不会有问题的公司。我还是强调这个这个概念啊，这就是我一直点醒大家的这个想法。所以，全部恢复正常生活各方面，就是往正常方向上去走，该怎么做就要怎么做，不要再拿疫情，不要再拿。呃，这个行情当借口，不要再拿。像现在很多小学生、国中生、中中学生，通常都要上课了嘛。但我知道很多这个高中生跟大学生，还是希希望哦、呃，这个什么远距。我想反问这些同学，远距你有认真在上课吗？哦、呃，我真的这样反问大家，对不对？而且远距之后，你看看哪哪哪个老师在认真教学？我真的觉得认真的也没有很多，反而我觉得那些小学的老师反而更认真。真的，我有感觉，什么道具弄了一大堆，所以我真的强烈的跟观察到，连政府也是这种想法，就是希望全部赶快恢复正轨。哦，如果说三百万、四百万、哦六百万，我讲的是确诊人数，哦一千万，让这个人数往上走，然后让疫情。在国内变成是一种哦呃，就是轻症或者是呢哦这个呢无症状，那把这个 COVID 呢好、哦、自然的哦往这个感冒化去移,移动，那这就对了哦。我上周已经批评过了，有人说呢有有所谓的专家讲说要感冒化要30年，我、哦、我觉得我觉得这是完全极其不可为，讲这种话真的是很不负责任，非常不负责任哦，而且非常不专业。哦，所以有些很多医生会跳出来驳斥这种不专业的说法，哦，呃，搞不好他是对的， 3 0年搞不好他是对的，但是呢，我觉得这是不责不负责任的说法，哦，请问 ，Covid 跟感冒到底什么叫？这定义是什么？什么叫感冒？那定义是什么？对不对？所以我觉得我还是我虽然不是医生的，我也不专业，但我只是说希望让生活赶快恢复到正轨，是大家所有人的共识，对不对？该怎么做就要怎么做哦。那很多学生 呢， 现在要毕 业， 要找工 作， 要去 interview， 然后 呢， 很多事情 呢， 通通都要赶快恢复到正轨。好， 那科技 业， 如果你有办法 哦， 线上工 作， 那我真的认为 啊， 我真的认 为， 如果我是你的股 东， 我真的认为你员工要砍 班， 你不应该花这么多的人事费 用， 因为他们真的不需要这么多人上班嘛。我讲是不是事 实？ 你为什么要请这么多员工，然后全部都是拢员呢？那你企业为什么敢做这个事情呢？我真的觉得不应该，你应该更有效率一点。那当然，因为最近台湾很多新创公司都活不下去。那事实上，我觉得要反问一下这些台湾的新创公司：哦，你是不是真的有那个好的 idea？ 你是不是真的有这个能力？而不是呢？你今天找了一大堆这些年轻朋友，然后花了一堆高的薪水，然后把那些天天使投资人钱全部烧光了，然后呢，公司宣布解散，然后呢，大家在干什么？浪费生命嘛？那我也真的是规劝那些天使投资人，你真的要继续当你的天使嘛，拜托，专业一点好不好？花了那些钱到底有没有意义？哦，烧了那些钱到底有没有意义？烧了是投资人的钱，也不是你的钱。好，所以这些东西都要冷静呐。所以为什么我们会在我们会专注在这个市场努力耕耘？为什么针对这个股市，针对这个上市公司？哦，这些呢，经过审核筛选的。啊，当然有些还是一些浑水摸鱼的烂公司，但是呢，至少我们看得出来，从财报里面看到它都是一些烂公司，我永远不会去买它，啊，也不去炒作它，就是很扎实的去看好这些很稳定，然后表现优异的公司。所以这个投资思维，就大家讲的比较像巴菲特的思维一样，但也不是说伍德的思维是错的，不是，他也是巴菲特的思维，只是他的标的是选的跟巴菲特不大相同。的。啊，这个你也不能去驳斥说五的对还是错，我只是说基本的思维是一致的，只是那个吹捧的方法呃不一样。好，那那因为吹得过高，所以呢把人家估值讲得过高，会造成很多的问题。那但是另外另另当别论。我只是说要专注一个对的市场，然后努力耕耘，其实呢还是会得到比较好的报报酬。那国内的政治呢，不用讲了，没有什么太大。没什么太大的好分析的啊、哦，那个有兴趣的当然自己去观察。其实呢，目前看起来没什么好分析的。好、哦，比如说呃哪个县市啊推哪个人啊，然后呢谁谁谁那个没什么好分析啊，什么选战对策啊，什么什么的哦，呃什么呃朱立人去美国啊什么的啊，然后呢这个呃这个小英啊或者谁他们的一些选战对策哦，这个这个没什么好好讨论。还比如说最近讨论最热烈的就是陈时中的问题。还要不要选台北市场，或等等之类，这个也没什么好讨论的。好，我觉得这个也没什么好讨论，跟跟我们行情都没有关系，也影响不了任何的行情啊。这个不影响行情，我不讨论啊。但是政策哦，国内的，比如说油价、电价，包含石油的进进口，包含油价的问题，我觉得民生必需这个东西都非常的重要。那政府在这一块可能就要花心思、认真的去做，因为如果经济要恢复，这些价格就必须要稳定。但是适度的反映它上涨也是有必要的。那这一点呢，我觉得呢是大家要这个政府要去宣导，然后要让民众慢慢去接受，然后要鼓励民众呢，呃，不要浪费没有错，但是该花的钱就是要花。所以我觉得这些东西就要有一定的共识。那行情就会在这个过程当中走的比较稳，往上走比较稳。哦，我希望看到的是这个行情是走的比较稳，然后往上走。哦，那后面呢？我们现在讲后面它会下去，然后再弹升，被压抑又会下去，因为下去会不会跌破？我不敢说，但是它还会再反弹，然后呢走平之后往上，这个就是后面会走的一个行情。好、哦，我是这样判断跟预估。好、哦，所以呢，我们还是持续的做前缘的分析跟预估。那这个地方呢，就是我们对于台股的看法。今天我们的节目就到这边结束。有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。